Gerade haben wir gehört, wer dieses Jahr den Meta gewonnen hat, welcher im Rahmen der Ideepolis stattfand, einer Fachtagung des Instituts für Digitale Ethik. Das IDE hat jedoch auch noch andere spannende Projekte. Unter anderem ist erst kürzlich das Märchen und Buch Märchen und Erzählungen der digitalen Ethik erschienen, welches im Rahmen des Forschungsprojektes Digitaldialog 21 unter der Leitung von Professor Dr. Petra Grimm entstanden ist. Bei mir habe ich jetzt Jan Doria, er ist einer der Autoren des Buches. Hallo Jan. Hallo, guten Abend. Worum geht es denn in diesem Buch Märchen und Erzählungen der digitalen Ethik? Der Titel sagt es schon, wir haben ein kleines Buch zusammengestellt mit modernen Märchen sozusagen, die versuchen, digital-ethische Kompetenzen zu vermitteln. Also was steht dahinter? Es geht um Geschichten, es geht um Erzählungen, es geht um Narrative, das ist der Fachbegriff. Und diese Narrative verwenden wir, um Geschichten über Wertekonflikte zu erzählen und auch Werte zu äh, vermitteln. Das heißt, Narrative transportieren Werte, das kennen wir auch aus anderen Kontexten und wir verwenden das, um über die Digitalisierung zu sprechen, was ja ein eher ungewöhnlicher Kontext ist, sonst haben wir immer Digitalisierung, ist künstliche Intelligenz, ist äh, Blockchain, ist was weiß ich noch alles, Videokonferenz und wir haben jetzt mal eine ganz, sag ich mal, altmodische in Anführungszeichen Form neu entdeckt und ein Märchenbuch der digitalen Ethik rausgegeben. Ist ja, wie du schon gesagt hast, tatsächlich eine ganz andere Form wie sonst immer. Wie kommt man denn auf so eine Idee, so ein Buch über Märchen der digitalen Ethik zu schreiben? Wenn man ganz ehrlich sein soll, war so der erste Impuls tatsächlich äh, der Nachname unserer Projektleiterin im Forschungsprojekt, Frau Professor Dr. Petra Grimm, heißt nun mal Grimm. Und dann hatte dieses Buch tatsächlich eine Zeit lang den Arbeitstitel Grimms digitale Märchen. Äh, wir haben es dann doch nicht gemacht, es wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Ähm, aber es geht natürlich auch inhaltlich um das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, Digitalethische Kompetenzen und digitalethische Wertekonflikte aufzuzeigen, zu vermitteln anhand von Märchen. Natürlich kann man das auch noch anhand vieler anderer Mediengattungen machen, anhand von Spielfilmen, anhand von Romanen. Es kam erst neulich ein sehr, sehr spannender digitalethischer Roman raus, ähm, Every von Dave Eckers. Ähm, aber das Format Märchen wurde dafür bisher noch gar nicht genutzt. Und Märchen haben halt den Vorteil, dass sie eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle haben. Wir richten uns mit dem Buch ja auch an ein sehr, sehr breites Publikum, vor allen Dingen an Schüler, an äh, Studenten, an Auszubildende und auch an Ausbildungsinstitutionen, also an Schulen, an Universitäten. Und Märchen kann jeder was zu sagen, kann jeder was damit anfangen. Krims Märchen kennt sowieso ja. jeder. Insofern hat man da einen ganz einfachen Einstieg, wo man jetzt auch nicht äh, total das Expertenwissen braucht über Digitalisierung, um über Digitalisierung trotzdem sprechen zu können. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, Märchen hat jeder als Kind gelesen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der keine Märchen kennt, gerade Krims Märchen. Da stellt sich mir, mir jetzt aber die Frage, sind das völlig neue Märchen oder habt ihr da eben gerade Grimms Märchen oder Märchen von Hans Christian Andersen genommen und habt die überarbeitet? Das war tatsächlich eine Frage, die wir uns im Laufe des Prozesses der Erarbeitung dieses Buches auch gestellt haben. Wie wollen wir es machen? Und wir haben uns dann am Ende so entschieden, dass wir tatsächlich komplett neue Märchen entwickelt haben, erfunden haben. Es ist ein studentisches Projekt, da waren Studenten dabei hier von der HDM, auch einige Mitarbeiter am Institut haben daran mitgeschrieben. Und wir haben deswegen tatsächlich Märchen, die es so noch nicht gab. 
Das klingt super spannend, aber auch nach super viel Arbeit. Wie lange habt ihr denn daran gearbeitet? Also so pro Person? Pro Person kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn man natürlich schreibt, dann schreiben ist etwas, das macht man doch erstmal für sich alleine und diskutiert dann über den Text, der entstanden ist. Aber ich sage mal, der gesamte Prozess dieses Buches, das Forschungsprojekt Seminar, in dessen Rahmen wir dieses Buch entwickelt haben, die Konzeptidee, war vor einem Jahr. Das war im Sommer 2020, übrigens im allerersten Lockdown-Semester. Ne? Das mhm. war auch noch die Herausforderung. Und ähm, wenn man erstmal die Idee für das Buch hat, dann ist schön, aber dann ist ein Semester eigentlich schon rum. Und dann fängt man eigentlich erstmal an, die Geschichten zu schreiben, die Geschichten zu sammeln, die Geschichten auch nochmal zu lektorieren. Man schreibt das ja nicht aufs Blatt runter, so wie man es sich ausdenkt. Man muss darüber lesen, man muss darüber diskutieren. Das haben wir auch gemacht. Ja, und dann kommt dieser sehr, sehr spannende Prozess, ein Buch äh, zu vermarkten, was ich auch sehr interessant fand, weil man muss ja auch dafür sorgen, dass dieses Buch irgendwie in den Buchmarkt kommt, dass es in die ähm, Verzeichnisse kommt, die es da gibt. Das Buch hat eine ISBN. Das heißt, um alles das haben wir uns gekümmert und von dem her kann man schon sagen, es hat insgesamt ein Jahr bis anderthalb Jahre gedauert und ich glaube, ich bin jetzt kein Experte für den Buchmarkt, möchte ich mich jetzt nicht so hinstellen. Das ist aber durchaus eine realistische Zeit für so ein Buch. Ist nicht ein Twitter-Post, den man mal so schnell raushaut. Das heißt, ihr habt euch da aber auch als Studenten mehrere Semester alle hinter geklemmt und war nicht in einem Semester abgearbeitet, also als ein Student gesehen. Das Seminar war ein Seminar, ein Semester war dann beendet. Der Rest hat im Prinzip zusammen mit den Autoren, wo es noch Verbesserungen gab, stattgefunden und dann hauptsächlich im IDE, also dieses ganze Institutionelle, das Buch dann tatsächlich ins Layout zu bringen, mit Grafiken zu ergänzen. Wir haben wirklich wunderschöne Grafiken vom Kollegen Michel Hohendanner mit drin. Die haben wir dann erst danach noch angefertigt. Kannst du uns dann noch vielleicht ein Beispiel geben, so für ein Märchen, was da drin steht? Sehr gerne. Eines meiner Lieblingsmärchen sozusagen ist das Märchen vom Mühlenbrand. Ähm, da geht es um ein kleines Dorf, also schon recht klassisches Märchensetting, sage ich mal, wo es auch erstmal keine digitale Technologie gibt. Es gibt auch andere Märchen, da gibt es digitale Technologie. Und in diesem Dorf steht eine Mühle. Der Müller ist sehr erfolgreich mit seiner Mühle, ist sehr beliebt im Dorf und eines Tages schlägt ein Blitz in diese Mühle ein und die Mühle brennt ab. Und ähm, die Dorfbewohner wachen am nächsten Tag auf, die Mühle ist nicht mehr da und dann gibt es in diesem Dorf ein interessantes Kommunikationssystem, wie man sich solche Nachrichten, solche Neuigkeiten mitteilt. Man nutzt dafür nämlich die Vögel. Ne? Und hier ist die Anspielung, glaube ich, sehr deutlich. Ja. Man zwitschert dem Vogel etwas ins Ohr und dieser Vogel zwitschert es dann weiter und dann weiß das ganze Dorf, die Mühle ist abgebrannt. Nun, in dem Fall ist es der Bürgermeister, der leider ein falsches Zwitschern in, die, in das Ohr der Vögel setzt und die falsche Nachricht verbreitet, die Mühle sei vom Müller angezündet worden, damit er sozusagen einen Versicherungsfall auslösen kann, damit das Dorf ihm eine noch größere und teurere und weiß nicht was Mühle kauft. Und daraufhin entsteht so etwas wie ein, sag ich mal, mittelalterlicher Shitstorm. Die Dorfbewohner rennen mit ihren Dorfgabeln, ihren Mistgabeln zur Mühle und wollen den Müller im Prinzip lynchen, bis dann ähm, die Bäume, die da um diese Mühle herum stehen, auf einmal sagen, Moment mal, wir haben das doch gesehen, liebe Dorfbewohner. Letzte Nacht hat es geblitzt, gab ein Gewitter. Der Müller hat die Mühle nicht abgebrannt, die ist äh, von alleine abgebrannt sozusagen. 
Und erst da erkennen die Dorfbewohner wirklich ihren Fehler, erkennen, und das ist das, was wir ja auf die Digitalisierung übertragen können, dass man eben nicht jeder Nachricht Glauben schenken darf, die einem irgend so ein dahergeflogener Vogel mal ins Ohr zwitschert, sondern dass man immer nachfragen muss, wer ist die Quelle dieser Nachricht und mit welchem Interesse wird eine Nachricht verbreitet. Der Bürgermeister ist als Politiker, hat bestimmtes Interesse, möchte wiedergewählt werden und so weiter und versucht hier das Dorf gegeneinander auszuspielen und da politisch davon zu profitieren. Und das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Aktuelles in dieser Zeit, wo wir mit Falschnachrichten äh, zu kämpfen haben im Kontext mit der Pandemie beispielsweise, aber auch mit vielen anderen Themen, wo wir uns immer fragen müssen, von wem habe ich diese Nachricht, wer ist die Quelle und mit welchem Interesse wird sie verbreitet? Das ist auf jeden Fall ein super gutes Beispiel, wie man eigentlich mit Märchen so was Ethisches transportieren kann, was vielleicht viele jetzt im ersten Moment noch nicht so verstanden haben. Das Buch Märchenbuch der digitalen Ethik kann man sich übrigens kostenlos über die Website der HDM herunterladen. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wirklich super spannende und auch schöne Märchen, in die man sich mal wieder vertiefen kann, die man natürlich so noch nie gehört hat. Vielen Dank, Jan, für das Interview und für deine Einblicke in das Projekt und das Märchenbuch der digitalen Ethik. Das war's mit dem Campus Magazin für heute. Ihr hört uns wieder am Montag mit der Sendung ohne Namen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch außerdem unsere Weihnachtsshow am kommenden Dienstag. Die wird ganz besonders was ganz anderes, als ihr bisher gehört habt. Lasst euch überraschen, was da passieren wird. Habt noch einen schönen Abend. Ab 18 Uhr geht es hier weiter mit den Internationals und der Sendung Lost in Germany. Ich bin Maike, eure heutige Moderatorin und bis zum nächsten Mal.